0: He completado los 5.000 metros, Shifu.
1: Muy bien. Ahora, 50 saltos mortales. ¿Qué? Al terminar los saltos, vine a practicar la esgrima conmigo. A ver si has progresado en tu habilidad con la espada.
0: Habla en serio, Shifu. Es injusto. Usted se sienta aquí a tomar té, mientras yo corro 5.000 metros cuesta arriba y cuesta abajo. Y como si eso fuera poco. Ahora debo hacer 50 saltos mortales. Ni siquiera tendré fuerza para sostener el arma. ¿Cómo es posible que sea capaz de resistir sus golpes?
1: <risa> Sabes que no es justo, pero en el campo de batalla nadie te tratará con justicia. Siéntate y toma un descanso. Ahora continuamos con nuestra clase de las 36 Estrategias Chinas. ¡Estupendo! ¡Estupendo!
2: En el año 684 a.C., el marqués del estado Chi, Juan Kong, lanzó una guerra punitiva contra el vecino estado Lu, porque este había apoyado a su rival al trono. Las fuerzas de Lu eran inferiores en número, por lo que algunos nobles estaban dispuestos a entregarse y procurar la reconciliación. Sin embargo, el marqués de Lu, Huang Kong, no deseaba rendirse sin luchar. Mientras tanto, se agitaba la situación en Lu.
3: Márquez, permítame hablar. ¿Quién eres tú? Me llamo Cao Soy plebeyo. ¿Qué calificación tiene un plebeyo para hablar en la corte?
4: Dejen que se acerque.
1: Las 36 Estrategias Chinas, una producción de Onda China. Relajarse mientras el enemigo se aguda a sí mismo.
3: Mi señor, ¿qué vendajas queré tener para superar a sus enemigos una vez se desate la guerra?
4: Juzgo los casos con verdad y justicia, todos los casos, importantes o no, siempre que se encuentren al alcance de mi poder.
3: Así un gobernador cumple bien su responsabilidad. Si realmente lo puede hacer, su pueblo combatirá por usted hasta la muerte. Podremos dar una buena batalla. Permítame batallar a su lado.
2: Los ejércitos de Qi y Lu se enfrentaban en Changshao. Zhao Kui se encontraba en el mismo carro que el marqués Chuang Kong para ayudarle a dirigir el combate. De repente, tocaron los tambores en las legiones de Chi. Era el toque de guerra y señal de la cometida. Siguiendo el ritmo de los tambores, los soldados de Chi golpeaban el suelo o el escudo con sus armas y soltaban gritos de guerra. De acuerdo con los protocolos bélicos de aquella época, era el momento para que el ejército de Lu tocara los tambores y se preparara. ...para lanzarse a la carga contra sus enemigos.
3: ¡Toque de tambor! Un momento, ordene a los soldados mantenga la formación de defensa y no se muevan.
2: Aunque las palabras de Chao Kuei lo sorprendieron... ...el Marqués de Lu siguió su consejo y respaldó la orden. Los guerreros de Lu tenían las armas listas, pero se mantuvieron en calma.
1: ¿Qué demonios están haciendo? ¿Por qué no actúan según la tradición?
2: Atacamos ahora o no, general.
1: ¡Acuerden! ¡Otro toquete tambor!
2: En el lado de Lu reinaba la tranquilidad, pero detrás de esa supuesta calma, se percibía un aire amenazador. Como flechas listas para salir disparadas, los guerreros tensaron los músculos y fijaron su mirada en los enemigos que tenían enfrente. Los soldados de Chi hicieron ruidos siguiendo el toque de tambor, pero parecían inseguros. Algunos miraban a sus superiores, otros murmuraban entre sí.
3: ¿Qué sean los hombres de Lu? ¿Vamos a batallar o no?
1: Otra vez, veamos si salen esta vez.
4: Ahora, toque de guerra, a por ellos. Ay, vienen los luz, prepárense, prepárense.
2: Los soldados de luz se arrojaron contra los enemigos como tigres que asaltan su presa. El ejército de Chi, que parecía perder la voluntad de luchar, reaccionó desordenada, indecisa e impotentemente, por lo que fue aplastado por su rival.
4: Chao Kui, usted ha desempeñado un gran papel en nuestra victoria sobre el poderoso Estado Chi.
3: Gracias, señor. Es mi deber como ciudadano de Lu
4: aún tengo algunas dudas sobre las que deseo escuchar su consejo
3: dígame por favor mi señor
4: conforme a la tradición que se ha practicado desde la antigüedad ambas partes en combate empiezan a combatir siguiendo la señal del toque de tambor ¿Por qué usted nos pidió permanecer en espera hasta que los chi tocaran los tambores tres veces
3: la moral de las tropas es uno de los factores más decisivos del combate el toque de tambor eleva la moral del hombre, pero se disminuye este efecto al escucharlo la segunda vez, y cuando tienen que acondarse a actuar hasta la tercera vez, se agota el ánimo que acababan de despertar. Por nuestro lado, la moral llega a su auge en el primer toque de guerra, por lo tanto tuvimos la oportunidad de derrotar el poderoso ejército de Chi.
4: Es usted un gran sabio?
0: Shifu, esta historia es el origen de un lenguaje hecho muy conocido en el chino, zhu chi que se traduce como el primer toque de tambor despierta el ánimo, ¿verdad?
1: Correcto. Quiere decir hacer algo de una vez y con el entusiasmo vivo.
0: Así que Shao Kui ayudó Lu a vencer el poderoso chi con la estrategia de Ikuzhou-chi.
1: zhu chi no es una de las 36 estrategias chinas. La estrategia que usó Zhao Kui es yi yi tai lao.
0: ¿Yi yi tai lao?
1: Es fácil entender el significado literal de yi yi tai lao. Reposamos y esperamos que se canse el enemigo.
0: Efectivamente, los soldados de Qi se agitaron, pero no pudieron efectuar el ataque, así que se fadearon tanto física como anímicamente, y como consecuencia se redujo su fuerza que era poderosa. Por otro lado, los hombres de Lu reservaron su energía para liberarla de una vez, de manera que llevaron su fuerza a punto máximo. De allí surgió la oportunidad para que la parte débil pudiera vencer a la fuerte.
1: Has hecho un análisis exacto. En la filosofía tradicional china, lo fuerte y lo débil son relativos y pueden transformarse el uno en el otro en ciertas condiciones. No se debe atacar un enemigo poderoso, completo y bien preparado, sino desgastarlo poco a poco, disminuyendo las ventajas del enemigo y distrayendo sus acciones. De esta manera, tomaremos las ventajas y la iniciativa naturalmente.
0: Pero, si no atacamos al adversario, ¿cómo logramos desgastar sus fuerzas?
1: Cuando tus fuerzas son muy superiores a las del contrincante, seguramente deseas una guerra relámpago para terminar lo más rápido posible pero cuando eres la parte más endeble debes recurrir a todos los medios a tu alcance para que los agresores no puedan alcanzar su objetivo fácil y rápidamente Por ejemplo, puedes elegir el campo de batalla más cerca de ti así que cuando tus adversarios lleguen allí desde lejos, ya estarás bien preparada y descansada. Al contrario, si el enemigo tiene un acantonamiento estable y seguro, debes encontrar maneras que le hagan sentirse amenazado y que le obliguen a movilizarse para agotarlo en acciones incesantes. Además, sabotear los suministros del enemigo también constituye una medida eficiente para debilitar al mismo. Al hablar de eso, ¿sabes el nombre de Mao Zedong?
0: Por supuesto, Mao es el fundador de la República Popular China, un gran líder político.
1: Es también un estratega distinguido. Propuso la famosa táctica para dirigir el ejército revolucionario de China. Cuando el enemigo avanza, retrocedemos. Cuando acampa, lo hostigamos. Cuando se fatiga, lo atacamos. Cuando se retira, lo perseguimos. Esta táctica que refleja la esencia de la estrategia antigua de Yi, Yi Tai Lao sigue siendo una orientación clásica para la guerra de guerrillas en todo el mundo. Trataremos algunos ejemplos sobre las batallas dirigidas por Mao Zedong en las futuras clases.
0: ¡No puedo esperar! Tengo otra pregunta, Shifu. Dímela obligar a las tropas del enemigo a moverse para fatigarlas en el largo trayecto seguramente fue una medida eficiente en la antigüedad para desgastarlas. Sin embargo, hoy en día tenemos sistema de reconocimiento preciso, tropas mecanizadas, transporte aéreo, unidades paracaidistas, así como ataque preciso de largo alcance como misil crucero. Así que, ¿Ya es muy limitada la perturbación que puede causar la distancia en el espacio al adversario?
1: Tienes la perspicacia para señalar este problema mejor que muchos comandantes del mundo actual. Vamos a ver un caso en el que la aparente estrategia de relajarse mientras se agota el enemigo a sí mismo, en realidad lleva a la destrucción de la parte pasiva.
2: Estados Unidos invadió Irak en 2003. El ejército iraquí, que batallaba en su propio territorio, se mantuvo a la defensiva de principio a fin para contener las agresiones norteamericanas. En una batalla para allanar el camino a Bagdad del ejército estadounidense, helicópteros armados de la undécima Fuerza Aérea lanzaron un ataque desde su base a cientos de kilómetros del objetivo. De la forma de más allá del alcance visual, destruyeron más de 70 tanques de la 2 Brigada Blindada de la División Medina del ejército iraquí. La mayoría de los tanques fueron destruidos cuando aún se quedaban en el búnker.
0: entiendo relajarse no significa sentarse en una espera pasiva de que el enemigo se agote automáticamente en cambio hay que tomar la iniciativa para movilizar y desgastar las fuerzas adversarias si bien en una guerra moderna y desplazamiento en el espacio ya no es un factor importante que pueda afectar la fuerza y la moral de las tropas cómo podemos debilitar al enemigo
1: la guerra consume enormes recursos incluidos los de reconocimiento de la red de la potencia de fuego entre otros a fin de agotar al contrincante podemos por ejemplo instalar objetivos falsos para gastar las armas guiadas de precisión del enemigo o enviar spam para saturar el ancho de banda de su red militar ahora el núcleo de la estrategia de Yi Yi tai lao se convierte en pagar un pequeño precio a cambio de obligar al enemigo a tomar acciones a gran escala y con cuantiosos
2: recursos.
0: Esta estrategia parece simple, pero resulta complejo al aplicarla en el terreno. Me queda mucho por aprender.
2: Muy bien.
1: Aquí tienes las referencias que debes leer después de la clase. Es mucho, Shifu. Lleva los libros a tu habitación y ven a practicar la esgrima conmigo. No harán las 36 estrategias chinas, una producción de onda china.